0: Aleluya Aleluya Quiero esta mañana invitarle a buscar en su Biblia acompañarnos con la escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 8 Versículos 22 al 26 Y hoy vamos a estar ministrando un tema Y le hemos titulado Escupiendo sobre el fracaso Amén Diga conmigo, escupiendo sobre el fracaso. Dice la escritura, Marcos 8:22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Y le rogaron, le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo. En sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Él mirando Dijo veo los hombres como árboles Pero los veo que andan Luego le puso otra vez las manos Sobre los ojos Y le hizo que mirase Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa, diga conmigo lo envió a su casa diciendo no entréis en la aldea, tremendo esto, ni lo digáis a nadie en la aldea, cuánto le dan a Dios la gloria por esta palabra, amén hoy vas a ser bendecido hoy vas a ser ministrado, hoy vas a ser impartido por el Señor, hoy esta palabra va a ser una palabra poderosa que va a cambiar tu manera de pensar y va a llenar tus expectativas porque la gloria de Dios todo lo rebasa, amén, aleluya, ahora escúcheme, la Biblia nos está hablando de un hombre, de un ciego que vivía en un lugar llamado Betsaida. Ahora en Betsaida era un lugar muy conocido y muy frecuentado por el Señor. Yo no sé cuántas veces aparece la palabra Betsaida en el Nuevo Testamento. Son muchas veces. Porque hubo muchísimos milagros que el Señor hizo en aquella región. En aquella región. Hubo milagros de sanidades, hubo resurrecciones, hubo de todo. Dios hizo grandes cosas en la ciudad de Betsaida. En Betsaida se predicó la palabra, en Betsaida el Señor visitó, gente en Betsaida fueron restaurados, multitudes, se multiplicaron los alimentos, los panes, los peces, muchas cosas sucedieron en aquella región. Pero dice la Biblia que un día Jesús estaba allí en aquella ciudad Y de pronto le traen a un hombre ciego Pero a diferencia de los días Y de las temporadas anteriores Algo había cambiado Diga conmigo algo había cambiado Dígalo bien fuerte algo había cambiado hay momentos en donde las temporadas cambian, amén Hay momentos en los cuales las cosas no salen Como nosotros las teníamos planeadas Quizás este ciego pudo haber tenido muchas oportunidades anteriores Para ir a alguna de las campañas que Jesús hacía Para ir a alguna de las ministraciones Quizás este ciego en alguna oportunidad había oído hablar de Jesús Pero no había asistido y no había estado pero en aquel día, en aquel momento La Biblia dice que algunos amigos de este ciego Lo fueron a buscar y lo llevaron hasta donde estaba Jesús Pero ese día no había campaña Ese día no había multitudes Ese día no había mucha gente Se lo llevaron al Señor Y ese día algo había cambiado Qué había cambiado señores que aquello que un día parecía fácil y estaba al alcance del que quisiera ahora estaba restringido ahora ya no era tan fácil tanto que tuvieron los amigos del ciego que rogarle al Señor para que sanara para que lo tocara porque ni siquiera Jesús quería tocarlo cuando alguien le ruega a otra persona Es porque aquella persona a quien se le ruega Tiene una expresa negación A acceder a la petición que se le está haciendo De manera que cuando aquellos hombres llevaron al ciego quizás le dijeron al Señor, Señor es para es que trajimos a nuestro amigo para que tú ores por él para que le pongas las manos y en ese momento el Señor quizá le dijo mira no, no puedo orar por él no puedo hacer eso pero Señor si tú eres eh, Jesús eres, creemos que tú eres el Mesías creemos que en ti hay un poder creemos que Dios te ha llamado y te ha puesto y él le dijo sí pero no, no puedo orar por él Anda Señor, por favor. Pero mira, si tú no oras por Él, ¿quién va a orar por Él? Y comenzaron a rogarle al Señor, a rogarle insistentemente que, que pusiera las manos sobre el ciego, porque algo había cambiado. Hay momentos en nuestras vidas en donde tenemos todo fácil. ¿Cuántas veces teníamos reuniones como estas? señores y, y ahora tenemos que hacer un esfuerzo grande una inversión grande para poder reunirnos otra vez y tenemos que tomar medidas y correr quizás hasta riesgos porque las cosas nunca van a permanecer iguales porque siempre hay atmósferas que cambian por eso tenemos que aprender a aprovechar el momento presente Porque el mayor regalo que Dios te puede estar dando es tu momento presente Pero en su presencia Aleluya, diga conmigo el momento presente Pero en su presencia Puedes estar viviendo un momento duro Puedes estar en medio de una prueba Pero como dice la Escritura Aprende a gozarte aún en la tribulación Porque la tribulación del tiempo presente No la vas a poder comparar Con la gloria venidera Que en ti se va a manifestar Alguien necesita aplaudir y decir amén Aleluya Aleluya. Ahora, comenzaron a rogarle al Señor que sanara a aquel ciego. Y en algún momento, el Señor accedió y lo toma de la mano, lo saca de la aldea. Y allí el resto es historia. El milagro ocurrió. Pero antes de entrar en esos detalles... Yo quiero explicarle algunas cosas que necesitamos entender Para poder tener una comprensión clara De lo que Dios hoy nos quiere hablar Y es que primero Betsaida El nombre de Betsaida significa casa del pescado Es decir Betsaida representa un lugar de provisión Diga conmigo un lugar de provisión es la casa del pescado es la casa donde siempre había un resultado donde siempre había provisión de parte de Dios allí en aquel lugar de provisión inexplicablemente había un hombre desprovisto de visión y es que muchas veces mis amados Usted puede estar en una atmósfera Usted puede estar en un territorio Usted puede estar En una asignación de Dios Asignado a un lugar En donde usted está destinado A ser bendecido Y no darse cuenta De la bendición en la que Dios Te ha puesto Porque estás distraído Mirando las circunstancias Que no te pertenecen Como le sucedió Por ejemplo a Abraham la Biblia Dice que Dios le habla a Abraham Dios le dice a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te mostraré Abraham sale Pero cuando llega a Canaán A la tierra que Dios le había mostrado Dice la escritura Y había hambre en aquella tierra Diga conmigo había hambre En aquella tierra ¿Dónde estaba el hambre? ¿Dónde ¿Dónde estaba el hambre? En aquella tierra ¿Dónde estaba el hambre? En la tierra Diga conmigo el hambre no estaba en Abraham ¿Qué había en Abraham? Diga conmigo una promesa Una promesa Dios le había dicho Vete de esta tierra a la tierra Que yo te mostraré porque allí te voy a bendecir Allí engrandeceré tu nombre Allí serás bendecido Serás bendición En ti serán bendecidas toda la familia de la tierra De manera que el hambre no estaba en Abraham Dile al que está a tu lado El hambre y la necesidad no están en ti Puede ser que en la tierra haya hambre Pero en ti hay una promesa En ti hay una promesa En ti hay una bendición Aleluya Vamos, aplaude, aplaude con fuerza aleluya en ti no está el hambre en ti está la palabra sobre ti hay una promesa de ensanchamiento sobre ti amanecerá Jehová aunque afuera haya tinieblas por eso aquel es ciego no podía ver su Betsaida él no podía ver la casa de provisión La casa del pescado Porque estaba ciego Estaba desprovisto En la tierra de la provisión Él estaba desprovisto de una visión Mira qué, qué interesante En una tierra de provisión Él estaba desprovisto de visión Dios quiere traer una nueva visión a tu vida Dios quiere quitar toda ceguera Que te impide en algún momento Ver su propósito, su plan Ver lo que Él tiene para ti Porque tiene cosas grandes Preparadas y reservadas Para los que le aman El reino de Dios Es una dimensión El reino de Dios no es un lugar físico Es una dimensión en la cual Dios Te revela una visión celestial Una visión de Él Para que tú puedas ver Para que no vivas como mendigo Para que vivas como hijo de Dios Como heredero de Dios, aleluya Aquel ciego no podía ver la dimensión Hay gente ciega que no puede ver La dimensión del reino están viendo los problemas, están viendo lo cara de la vida, están viendo la pandemia, están viendo la cuarentena, están viendo la limitación, pero no están viendo la dimensión del reino que está por encima de todas esas cosas. Amén. Ahora, cuando tú no puedes ver la dimensión de Dios, tú te haces dependiente de la circunstancia y de la gente. Este ciego ahora dependía de la gente él dependía de dónde lo llevaran él dependía de los mensajes de lo que le dijera la gente por eso lo tuvieron que llevar a Jesús ahora a mí me llama la atención los amigos del ciego porque los amigos del ciego para mí no eran tan amigos del ciego como de Jesús porque yo creo que eran más más que amigos del ciego diga conmigo eran socios de un milagro Usted se tiene que volver socio de un milagro Amén Usted no solamente va a recibir un milagro Usted no solamente va a recibir una bendición Usted se tiene que volver socio de un milagro ¿Quiénes son los socios de un milagro? Los que se asocian con Dios Los que caminan a la luz de Dios Los que caminan en la palabra y en el propósito de Dios Déjeme explicárselo de esta manera en este tiempo Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres como los amigos de aquel ciego. ¿Por qué? Porque estos son los socios de un milagro. Estos son los hombres y las mujeres que andan buscando y encuentran a un ciego en su vecindario, en su trabajo, entre sus conocidos. Encuentran a alguien ciego que nunca ha visto a Cristo que nunca ha visto al Señor y entonces ellos van hasta su casa lo toman y lo llevan a Jesús y luego le ruegan al Señor para que los toque, aleluya esos son socios de un milagro estos amigos buscaron al ciego en su casa le hablaron del Señor le impartieron fe le dijeron mira Dios te va a sanar Dios va a hacer algo en tu vida y el ciego no ¿qué va a estar pasando ahorita esto, esto ya se lo llevó el que lo trajo bueno pero no dejes que te vayas con eso entonces ellos le impartieron fe ellos le hablaron ellos le dijeron lo convencieron lo sacaron de su dimensión de limitación para conectarlo a la dimensión ilimitada de la gloria de Dios y lo llevan a Cristo y cuando están allí empezaron a rogarle insistentemente porque estos son la nueva generación de evangelistas y de intercesores que se van a necesitar antes de que Cristo venga porque escúcheme mi amado hermano esta iglesia se tiene que volver una iglesia multitudinaria no reuniendo gente en los cultos ganando, sacando a los ciegos de las casas y llevándolos a Cristo el Señor nos dio una estrategia a principio, hace, hace un año atrás de hacerlos CBB en casa camino, verdad y vida en nuestra casa CBB camino, verdad y vida y llamamos a la estrategia CBB en casa abrimos muchas casas y en esas casas la gente se congrega los domingos en la mañana y mientras estaba la cuarentena dura recia donde no se permitía hacer reuniones como la de hoy entonces las hacíamos en casas privadas y durante este tiempo Dios nos ha demostrado que sí se puede que la iglesia vive dentro de las casas porque la iglesia no es una estructura no es un salón ni una silla la iglesia es gente convertida la iglesia es gente salvada La iglesia es gente rescatada Como este ciego Que fue rescatado por los socios de un milagro A ver, ¿dónde están los socios De los próximos milagros sobre la tierra? Vamos iglesia, levanta las manos y aplaude Aleluya Aleluya Escucha Jesús no sanó al ciego Allí en aquel lugar La Biblia dice Que tuvieron que rogarle Pero a mí me llama la atención esto Dice que el Señor Accede Pero no lo sana Sino que lo toma de la mano Y lo saca de la aldea ahora la pregunta es ¿por qué Jesús hizo tal cosa? ¿por qué el Señor lo tiene que sacar de la aldea? y aquí quiero enseñarle un principio que le va a quedar a usted como fundamento para su vida y es que Dios no negocia su palabra diga conmigo Dios no negocia sus principios Apréndase esto Dios nunca va a negociar su palabra eso de que ahora no que los homosexuales ahora hay que ser inclusivo mira la homosexualidad es pecado usted puede tener a una persona que esté bajo bajo ese yugo y rescatar a a esa persona porque Dios ama al pecador pero aborrece lo que hace entonces Dios está interesado en salvarlo por eso predicamos salvación por eso predicamos salvación no tolerancia sino salvación porque la tolerancia es relativismo la tolerancia es negociar principios Y cuando ya usted negocia un principio Ya eso deja de ser un principio Porque los principios son absolutos Cuando usted dice no, es no Y si dice sí, es sí Pero diga conmigo más o menos Que no es ni no, ni es sí entonces, usted tiene gente que va a vivir en esta vida, más o menos. Si usted ve gente, por ejemplo, hablando del mismo tema, que no, que no se sabe qué es, más o menos hombre, más o menos mujer, no se sabe qué es. ¿Y es salvo? Bueno, más o menos. O sea, como que habrá que crear entonces el, el limbo, el purgatorio. Entonces, habrá que, que crearlo. Porque es un invento ya para los casos en donde Dios está tan indeciso que no sabe si salvarlo o no pero es que Dios no es así Dios es absoluto y Dios no contradice su propia palabra Dios no contradice sus principios ni sus verdades por eso estos amigos de, del ciego los socios del milagro le tuvieron que rogar a Jesús que sanara al ciego ya le voy a explicar por qué porque Jesús unos días antes Había pronunciado una sentencia Sobre la ciudad de Bethsaida Mira lo que dice Mateo 11 Versículo 20 hasta el 23 Dice verso 20 Entonces comenzó a reconvenir Diga conmigo a reconvenir Es decir a exhortar Empezó a exhortar, a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. O sea, él había hecho milagros. Pero diga conmigo, algo cambió. Las empezó a reconvenir, ya no les hablaba. Amorosamente vengan, y ahora empezaba a increpar a esas ciudades, a demandarlas, a señalarlas. ¿Por qué? Ahí dice el versículo: porque no se habían arrepentido. Mantenga eso allí en, su, en sus pensamientos. El Señor había hecho milagros. Pero decidió no hacer más milagros. ¿Por qué? Porque en esa ciudad. No se habían arrepentido. Y entonces les decía. Verso 21. ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! ¡Qué bárbaro! Y él decía. Porque si en Tiro y en Sidón. Se hubieran hecho los milagros Que han sido hechos en vosotras Tiempo a Que se hubieran arrepentido En silicio y en ceniza Por tanto os digo Que en el día del juicio Será más tolerable El castigo para Tiro Y para Sidón Que para vosotras Verso 23 Y tú Capernaum Diga conmigo Capernaum. Capernaum era la ciudad en donde Jesús mismo vivía. Él nació en Belén, se crió en Nazaret y se desarrolló ministerialmente en Capernaum. Fueron tres ciudades importantes en la vida de Jesús. Belén que marcó su nacimiento, Nazaret que marcó su tiempo antes de entrar en el ministerio y Capernaum en Galilea. En donde él desarrolló sus últimos tres años y medio de vida y de ministerio Entonces aquí no solamente le habla a Corazín y a Betsaida, Sino que dice y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo Imagínate Eres levantada hasta el cielo Una ciudad insignificante Tenía dentro de ella al Mesías Al Salvador del mundo Al Creador de los cielos y de la tierra La gente tenía al Cristo mismo Allí a la esquina A la vuelta de la casa El que quería un milagro Solo tenía que tocarle la puerta Y decirle Señor Y ya ahí estaba el milagro por eso dice que fue levantada hasta el cielo dice y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se acuerda de Sodoma porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros Imagínate una ciudad poblada de, de homosexualidad, perversión, muerte, asesinato. Dice, si allí en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Tica, Capernaum, Sodoma habría permanecido hasta el día de hoy. Ellos no supieron aprovechar la oportunidad que tuvieron. Por eso Jesús dijo, no vuelvo a hacer milagros. Porque aquí no hubo arrepentimiento Mateo 13 57 dice Y se escandalizaban de él O sea la gente cuando Jesús predicaba en su aldea La gente se ofendía La gente se burlaba y se escandalizaban de él Pero Jesús les dijo no hay profeta sin sin que sin honra diga esa palabra segunda palabra la primera no había arrepentimiento la segunda no había honra no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad no había fe a causa de la incredulidad de ellos entonces el Señor ya había dispuesto no a hacer más milagros allí por eso cuando le rogaron por el ciego en Bethsaida el Señor decía no no porque no lo quería sanar sino porque Él no podía contradecir lo que ya estaba establecido pero quiero que entiendas esto y levanta tus manos a los cielos que el amor de Dios es más grande Y la oportunidad de Dios es más grande Y cuando hay uno que le cree Cuando hay uno que está dispuesto Dios hace lo que sea Para sacarlo de la aldea del fracaso Y llevarlo al territorio de su gloria Por eso lo tomó de la mano que ya no dependía de los amigos Ahora estaba en las manos de Jesús Y todo lo que está en las manos de Jesús Es salvo, es bendecido Tú estás de la mano de Jesús Aleluya Tus hijos están de la mano del Señor Tu casa está de la mano del Señor Por eso estás a salvo Porque Él te saca de las aldeas de miseria, fracaso y condenación, y fuera de los territorios de tinieblas, entras, eres trasladado a su reino de gloria, en donde eres bendecido. Dale un aplauso al Rey, porque a veces no suceden milagros en mucha gente porque están en una de estas tres atmósferas hay gente que quiere ver un milagro pero no se han arrepentido y es lindo ver un milagro pero los milagros no son para que la gente los disfrute son puertas de oportunidad para que la gente se salve los milagros te tienen que llevar a conocer a Dios y a ser salvo y a hacer a, a un arrepentimiento ahora la gente dice yo estoy arrepentido eh, préstele atención a esto porque para mucha gente arrepentimiento es un concepto de remordimiento o de culpabilidad la gente piensa que está arrepentida cuando dice eh, para qué lo hice por qué lo hice y se da golpes y dice por qué lo hice y llora no lo hubiera hecho pero, pero arrepentimiento no quiere decir por qué lo hice o no lo hubiera hecho arrepentimiento es algo más profundo porque la palabra arrepentimiento no tiene que ver con la culpa escuche No tiene que ver con tu sentimiento de culpa por haber hecho las cosas mal. No tiene que ver con cuánta vergüenza o cuánto te duele el haber fallado. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra metanoia que significa un cambio de pensamiento. Entonces, el cambio de pensamiento te lleva a no hacer lo que hiciste porque cambió tu manera de pensar cambió tu vida hay un cambio de naturaleza arrepentimiento es cambio de vida, de pensamiento es cambio de conducta Diga conmigo, cambio de conducta Es darse media vuelta y dejar de hacer lo que hacías Pero también arrepentimiento Es cambio de mentalidad Es cambio de conducta Pero también es cambio de propósito No es dejar de hacer lo malo para hacer otra cosa mala también para encaminarse al llamado, al propósito entonces volvemos al punto ¿por qué hay gente que no recibe milagros? porque muchas veces los milagros que Dios va a hacer en tu vida los va a hacer si en ti ha habido un cambio porque si no hay un cambio entonces ¿para qué necesitas un milagro? para seguir haciendo lo malo para seguir haciendo lo mismo que estás haciendo para que te lleven más rápido al mal destino que llevas por eso Dios no hizo muchos milagros allí porque allí no hubo más arrepentimiento los que se salvaron esos estaban conectados con el Señor pero no solamente el Señor no hace milagros En atmósferas de falta de arrepentimiento También dice a causa de la incredulidad Donde no hay fe Porque diga conmigo la fe es la llave Que abre la puerta del milagro Dios no puede hacer un milagro en alguien que no le cree es fundamental que usted le crea a Dios porque la Biblia dice que cuando usted le cree a Dios no hay nada imposible para usted aleluya vamos dígame pero lo último es que el Señor no hizo muchos milagros allí a causa de como lo habíamos dicho de que no había arrepentimiento no había fe a causa de la incredulidad pero también a causa de la deshonra y hay muchos creyentes que sí se han arrepentido van a la iglesia tienen fe para creer que Dios los puede bendecir que Dios puede hacer algo pero están rodeados por una atmósfera de deshonra La deshonra es el desconocimiento Es la determinación a no reconocer La autoridad La majestad De las cosas que Dios ha puesto Cierra tus ojos por un instante Cada vez que alguien habla mal de un ministerio Cada vez que alguien pone en tela de juicio Los dictámenes de la autoridad de Dios Cada vez que se cuestiona a un hombre de Dios A una mujer de Dios Cada vez que se cuestiona la autoridad cada vez que se usan las cosas de Dios para burlarse, cada vez que alguien participa de un rumor, de un chisme, de una mala conversación, salte de los ambientes de deshonra. Deja de prestarle tu oído a gente que no cree, porque terminarás igual que ellos. Hay un dicho muy popular que dice si quieres volar como águilas no te juntes con gallinas porque una gallina no sabe nada de volar una gallina no sabe nada de cazar una presa una gallina no sabe nada de alturas porque no pueden volar porque no es su naturaleza ¿Y cómo quieres tú que un amigo tuyo te aconseje cosas buenas si no conoce el bien de Dios? Terminas hablando como ellos, terminas contagiándote de lo de ellos. Y el Señor un día le dijo al profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos vamos diga conmigo que se conviertan ellos a mí porque yo no me convertiré a ellos porque usted no nació para la deshonra usted nació para honrar a Dios levante las manos a los cielos por eso si usted quiere ver días buenos en este tiempo Usted va a tener que honrar a Dios Usted va a tener que callarle la boca al diablo Cállele la boca al chismoso cambie, Cállele la boca al murmurador Y no dejes que tu vida se contamine por deshonra Porque tú no naciste para perderte Donde hay gente en deshonra nunca van a ver un milagro de Dios nunca van a ver la mano de Dios el rey David decía a pesar de sus errores a pesar de sus errores el rey David decía joven fui y he envejecido pero nunca a ver levanta la mano diga conmigo pero nunca nunca he visto a un justo desamparado desamparado ni a su simiente Que mendigue pan Usted no quedará Desamparado Quizá usted es joven Y le pasarán los años Y llegará viejo Pero déjeme decirle algo Que no importa Si usted tiene 100 o 200 años de edad Usted nunca podrá decir Que Dios lo abandonó Que Dios lo desamparó Porque los justos los que practican y viven la justicia siempre verán la gloria de Dios dale un aplauso al rey aleluya aleluya vamos aplaude por eso Jesús sacó al ciego de aquel territorio lo sacó del territorio de los incrédulos lo sacó del territorio de los ligeros que no tienen compromiso y viven sin cambio de vida y lo sacó del territorio de la deshonra y cuando usted está libre de la deshonra cuando usted está libre de la incredulidad y cuando usted está libre de la falta de arrepentimiento de cambio, de transformación usted está listo para su próximo milagro aleluya vamos denle un aplauso al Rey de Gloria Hoy cerrando cuando Jesús lleva al ciego fuera de aquel territorio dice que le puso la mano y tocó al ciego quiero que levantes tu mano conmigo a los cielos porque Dios siempre que va a hacer algo, primero te toca. Él te toca porque Él quiere que tú entiendas y nunca olvides que Él siempre está presente. Él tocó al ciego, porque aquel ciego no lo podía ver, pero lo podía sentir. Hay un toque de Dios sobre ti. Y dice la escritura que cuando lo tocó hizo algo inusual. Y aquí quiero que mantengas tus manos levantadas y tus ojitos cerrados. Y te vengo a decir esto, prepárate para algo inusual. A veces Dios te dice cosas que tú no quieres oír pero que necesitas escucharlas. A veces Dios hace cosas Que tú no quieres que Él haga Pero necesitas atravesarlas A veces Dios te hace pasar Por los valles de sombra de muerte Pero para llevarte a la mesa Que está servida delante de tus angustiadores Porque la mesa servida Está después del valle de sombra de muerte Pero en el valle de sombra de muerte Usted no muere Pero lo tienes que atravesar para poder llegar a la mesa de honra A veces Dios tiene que escupirte la cara Esto suena rudo Suena feo Suena antihigiénico Como sea Dios no usó tapabocas con el cielo Le escupió los ojos ¿Y ¿Por qué? porque Jesús estaba transfiriendo de su esencia y estaba haciendo una declaración sobre las miserias del ciego porque aquellos ojos estaban muertos pero sobre esos ojos muertos Él escupió la vida de Él le transfirió su esencia, vida y visión vamos aplauda al Rey usted tiene que aprender a escupir sobre los fracasos escupa sobre lo que está muerto no acepte nada de muerte no acepte miseria no acepte maldición escupa sobre eso debemos aprender a escupir sobre lo, nuestros fracasos el rey David un día venció a Goliat. ¿Se acuerda de la historia de David y Goliat? Usted sabía la historia de David y Goliat. ¿Cuántos se saben la historia de David y Goliat? Todos la cantamos. Todos sabemos la historia de David y Pero ¿cuántos saben la historia de David cuando los mismos? Guerreros, amigos de Goliath lo agarraron a él esa no se la sabía ¿verdad? porque es mejor las historias de héroes donde el chiquitín enfrenta al gigante y le corta la cabeza pero a nadie le gusta la otra parte de la historia cuando los amigos del gigante agarraron al chiquitín y se lo llevan al rey esa parte de la historia no nos gusta y allí David tuvo que hacer algo dice que se fingió loco se fingió loco ante el rey filisteo y entonces hizo algo profético aprendió a escupir sobre los fracasos él dijo esta gente no me va a matar aquí esta gente a mí no me van a vencer y dice que se dejaba chorrear la saliva que caía hasta los pies y sabe qué es lo que pasa que en la antigüedad cuando un rey atrapaba a otro rey cuando un rey atrapaba a otro rey lo ponían enfrente y él escupía le escupía los pies y escupía la tierra y le decía ahora ya tú no eres el rey de esta tierra yo soy el rey y ese territorio ya no es tu territorio Ahora es mío Cuando David Dejaba chorrear la saliva Él estaba marcando Su territorio de conquista Dice que ponía marcas En, la, en los dinteles de las puertas Porque cada casa la marcó Como una casa conquistada Para el reino Aprende A escupir sobre las miserias Levanta las manos Deja de llorar por la miseria Deja de llorar por el problema El problema no es para que usted llore Es para que usted lo escupa Para que usted declare la victoria No le tenga respeto al enemigo No le tenga respeto al diablo No le tenga respeto a la maldición La maldición es para escupir sobre ella Como Jesús escupió sobre la ceguera porque Jesús no escupió el rostro, escupió la ceguera que estaba sobre aquel hombre. Y entonces cuando el Señor le pone las manos, escupe y le toca los ojos, aquel hombre recupera la vista. Y entonces el Señor le dice, ¿qué ves? Y Él le dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles. Y los veo que caminan Pero los veo como árboles Y entonces el Señor hizo algo El Señor vuelve otra vez a poner las manos sobre Él Y aquí Dios me habló Dios me dijo esto Hay gente que está a la mitad del milagro hay gente que no está viendo todavía el resultado completo Están viendo una parte Pero todavía no lo están viendo claramente Todavía no están viendo la promesa cumplida Todavía ven, sí ven los hombres Pero lo ven como si fueran árboles Yo estoy a la mitad del milagro Estoy a la mitad del proceso Pero Dios me dijo Yo no dejo milagros por mitades Cuando yo hago las cosas Las hago enteras Las hago completas porque Dios no es Dios de mitades Si Él lo hace, lo hace completo Si Él te va a bendecir, te bendice completo Si Él te va a sanar, te sana por entero, por completo Vamos, a aplaude al Rey, usted no quedará a la mitad Si baja medio milagro, todavía te falta Espera el segundo